0: 哦、各位朋友，大家好，欢迎收看今天的 p a n 读书会，我是 p a n 大叔。今天要跟大家介绍的这本书呢，是订阅经济哈、哦。那这本书事实上是在今年的五月份就出来了哈、哦。那这本书呢，我个人认为，不管是对于企业来讲，或者是产品经理来说呢，都是非常重要的一本书哈、哦。所以呢，在今天呢，跟大家做一个分享哈。哦好，那首先我们来看一下为什么呃这个订阅模式呢是非常重要的一本书呢？呃，首先我们很多企业都会谈到所谓的数位转型嘛，哈、哦，那到底什么叫做数位转型呢？那事实上从作者的观点来看，哈、哦，他认为啊过去的这种旧的商业模式就是所谓的产品导向，各位可以看到画面左边的部分，哈、哦，就是我们过去呢都是把产品生产出来之后，然后呢交给我们的经销通路。啊，然后最后再贩售给顾客，这是一个所谓的线性交易的一个过程哈、哦。那所以作者把这样的一个销售的模式呢，把它定义成是旧的商业模式。好，那么新的商业模式长得什么样子呢？新的商业模式呢，就是作者所谓的订阅模式了哈、哦。它是一个什么循环的过程哈、哦？所以中间的部分呢，是属于订户啊，就是啊订阅这项服务的人哈，就是从过去的这个产品的导向呢。转换为所谓的服务导向，也就是说，我们把产品呢包裹在服务的内容里面，好、哦，那么从用户的体验的行为当中呢，透过我们的一些通路来去贩售我们的啊这个商品，好、哦，好、啊，所以他把这样的一个模式呢啊称之为新的商业模式，哈、哦，这个也就是企业为什么要去做转型的一个过程，那这也是我刚刚所提到的，对于产品经理来说的话，也是一个非常重要的。啊，你不能再去思考说单一的产品去贩售，而是要去思考说怎么样去争取更多的用户啊，那提升你的呃、啊、商品的一个销售的一个方式哈。啊、好，那么订阅制呢，跟过去我们所认知的有哪一些不一样的地方呢？哈、啊，这边列举的有三大的特色哈、啊。那很多朋友可能会认为说，哎，那跟租赁好像其实蛮类似的哈。啊那事实上来讲的话，如果你真的去采取采取过一些订阅制的服务，比如说举例来想，像苹果的 Apple Music， 那其实呢，你可以随时的去暂停，随时的去，呃，就是就是去更改你的这个方案哈、哦。那这个都是跟过去这个租赁的方式呢不太一样的哈，因为你有签合约嘛哈、哦。那第二个的话呢，它跟这个传统的会员制来讲的话，其实其实是更有弹性的哈。哦那这也就是我刚刚说的，啊、呃，你可以从这个顾客跟你之间的一个啊、呃、renew 啊，就是说他可能啊、呃，就是会再重新使用，不断的去使用你的服务，跟他暂停使用你的服务，或者说他取消你的服务，这过程当中，你从这些数字的变化，你都可以去了解到说，哎，会员跟客户之间的一个，呃，会员跟企业之间的一些关系，啊，那可以让企业的产品呢，能够做得更好。提供更好的一些服务哈，那么第三个的话呢，是比共享经济的范围更广哈。那作者甚至于认为就是说，呃，这些所谓采取订阅制的产品呢，不一定是实体的哈，也可能是内容啊，或是软体，或是服务哈。那这一点从今年这个苹果在春季的这个发表会上面啊、呃，各位应该就可以发现到，就是说。呃，全部都是以订阅制的这样子一个服务呢，啊、呃，作为它主要发表的一些方式哈、啊，所以呢，这个是啊、呃，订阅制的三大特色哈、啊。那这本这本书的前半段里面呢，其实呢，作者也提了哈、啊，就是说他刚刚讲的，其实每一件事情呢，哈、啊，每一个产业呢，每一个商品呢，基本上都可以采取所谓的订阅制的方式哈、啊。那为了就是加强它的说明呢。所以在前面的这个呃这个这个内容里面呢，他提了列举的很多的产业啦，哈、哦，比如说像零售业的部分，除了我们刚刚讲的苹果之外，他也举了亚马逊啊、哦，亚马逊这个像这个除了他的实这个网络上面的销售之外，还有一个很知名的像 AWS 啊、哦，就是网络的这个虚拟空间哈、哦，那这个也是一个很经典的一个案例了哈。哦那包含汽车业的部分、火车业的部分，哈、啊，或是飞机。那汽车业大家应该比较熟悉的就是美国很知名的这种 Zipcar， 啊，这种订阅制的这种租车的一种模式，哈、啊。那么另外还有所谓的传统产业，像是芬达，他举的一个公司叫芬达乐器啦，哈、啊。那麦吉他，各位也知道说，啊，这种这种收入其实是非常不的不稳定嘛，哈、啊。所以他也采取所谓的订阅制的方式，所以他也推了线上教学。啊，培养了这个订户变成月收所以这个部分呢，其实他举了非常多的案例。那这里面有两个我觉得比较特别的呢，啊，各位可以自己在书上面去看哈。第一个呢是所谓的科技业哈，等一下我们会提到一个鱼形的模式哈。那第二个比较特别是重工业，啊，那重工业的话有一个很知名的公司叫 Caterpillar， 啊，那这个挖土机这种东西呢，怎么样去采取订阅制哈？所以如果连这样的产品都能够去采取订阅制的话，那正如作者说的哈，应该是万物都可以用订阅制的方式哈。那这也就是大叔刚刚提到，就是说对产品经营来讲的话，你的产品销售的模式啊，应该不是只有单价乘以数量啊，你应该可以去思考说，那你的产品是否有机会啊，去采取订阅制这样子的一个新的商业模式哈。好，那接下来我们就来解释一下什么叫做鱼行的模式哈。那从这个示意图里面，各位应该可以发现到，所谓的 Le 1, Level One、Level Two 哈，那个有一个蓝色的虚线哈，就是画面的左边的部分呢，事实上就是一开始你要去采取订阅制的时候，你马上会面临到一个现象，就是说你的营收呢会开始下滑。那为什么会下滑呢？就是因为你的收费的模式啊，销售的模式呢做了一些改变。最初期可能有很多的一些用户、很多的使用者或是很多的客户呢，可能会对于你的所提供的这些服务呢，会采取一些质疑的过程，哦，或者他们会停止使用你的服务，哦，那为什么你的成本会增加呢？就是橘色啊、哦，就是虚线的部分，因为你要投入很多的咨询系统，啊、哦。就是 IT 服务的部分必须要增加很多的一些设备啦，很多的一些软硬体哈、哦，这个等一下我们会做说明哈、哦。所以呢，他把这个转型的过程呢，啊，称之于一个鱼形的模式啊，就是从营收会慢慢的下滑，一直到稳定获利的一个过程哈、哦。那中间这个期间，一直到 Level Three 啊，你公司真的成功的获利了、啊，出现这种所谓的黄金交叉了，那这段时间到底要多久？其实就是考验公司的一些财务的。这个操作了哈，那这个在书上面也有提哈，不过因为它的呃这个内容比较复杂一点哈，所以各位可以自己去参考书上面的这个财务的模型哈。那这个部分也是公司呢面临的挑战哈。好，那我们刚刚有提到所谓的整个资讯的系统呢，那到底要怎么样来去运作呢？好，那首先我们可以看到这里面有两个回圈哈，这个也是就是我们新一代的这个呃商业模式呢。啊，必须要去呃运行的一种做法哈、哦。那么首先呢，各位可以从内内圈来看哈、哦。那么内圈其实就是一个订户跟我们之间的一个关系哈。从订阅、续订、哈、哦、降级、暂停、恢复、更新哈、哦，这个是订户的一个行动的回圈啊、哦。所以我们的外围的部分呢，就是企业的资讯系统，就是我们的 IT 的部分，就必须要去围绕着订户的行动回圈呢，去设计我们的流程。啊，所以这个部分就是为什么刚刚提到那个鱼形的模式，为什么你的成本会增加啊？其实就是你必须要把这个资讯系统呢，把它建立起来。那这个也就是我们这本书里面，我觉得一个很重要的一个核心了。哈，好，那么这本书的最后其实有提到哈，其实最关键的地方还是在除了刚刚讲的资讯系统化，那你整个企业的文化、企业的组织架构也必须要能够配合哈。那你的订阅模式才能够去去经营，才能够去运行哈。好，所以这边有一句话很重要，就是要以顾客为核心的一个组织架构哈。那我们过去的组织架构就是不外乎就是产销人发财，还是以产品为核心嘛哈。所以呢，这里面呢，作者以他自己的公司哈，那么他提出了一个新的组织架构哈。这个组织架构呢，呃、啊，上半段的部分各位可以把它想成是前台的部分啊，后半段的部分你可以把它想成是。后台的部分，那前台部分呢，就是从顾客的角度来看，啊，就是我们的服务的一个定位，好、啊，那怎么样去获取用户，啊，怎么样去部署我们的资讯系统，那怎么样去做好运营，啊，甚至于怎么样的成长扩张，啊？那后台的部分就包含说你的产品服务怎么样把它做好，啊，那你的人力呢要持续的去招募，因为，呃，订户呢会随时去做一些他的一些方案的一些调整，啊。那包含可能他会有一些问题想要去询问、啊、所以你必须要持续的去招募一些人力、啊、持续的去做一些 training、啊、甚至于你的 help desk、啊、那再来就是资金了、啊，就是我刚刚说的哈、啊，如果你要反转、啊、要出现黄金交叉，要公司要能够获利的话，所以你必须要有持续的营运的资金、啊、这个也是考验，就是说、啊、你要采取这样的订阅模式的话，那主管本身或是 PM 本身、啊、其实你都要去思考、啊怎么样去让你的资金呢，能够在很很短的时间之内就能够啊反转啊、哦？好，那么以上呢是今天要跟大家谈的这本书的一些内容哈、哦。那么如果你对我们这样读书的方式呢有兴趣的话，欢迎加入我们的 PN 读书会，或者是扫描我们下方的 QR code， 那这样子你就可以跟我们一起共享读书了。好，那么今天的分享就到这个地方了，我是 PN 大叔，我们下次见，拜拜。